0: König Hiskia Hiskia war 25 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 29 Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Abi, eine Tochter Sechaias und er tat, was dem Herrn wohlgefiel wie sein Vater David. So beginnt die Geschichte über den König Hiskia, wie sie aufgezeichnet ist im zweiten Buch der Chronik der Könige von Juda. Dieser Hiskia hatte einen äußerst miserablen Vater, was dessen religiöse Einstellung Gott gegenüber betraf. Der Vater Ahas hat praktisch alles zerstört, was an Gutem und Edlem in Israel vorhanden war. Das heißt hier im Südreich Juda. Es heißt von Ahas, er brachte die Geräte des Hauses Gottes zusammen und zerschlug sie. Und er schloss die Türen zu am Hause des Herrn und machte sich Altäre in allen Winkeln Jerusalems. Und in den Städten Judas hin und her machte er Höhen, um anderen Göttern zu opfern und reizte den Herrn, den Gott seiner Väter. also starb, hat man ihn nicht einmal in den Gräbern der Könige begraben. Er war Mies, äußerst mies, was seine Gotteseinstellung betraf. Umso mehr verwundert es, dass jetzt der 25-jährige Sohn Hiskia von einer Frömmigkeit ist, die ihresgleichen sucht. Seit den Tagen der Könige David und Salomo hatte Jerusalem, das Südreich Judah, so etwas nicht mehr erlebt, wie dieser Hiskia. Sein Vater hatte die Türen am Tempel geschlossen, die Geräte zerschlagen. Was tut Hiskia? Er tat auf die Türen am Hause des Herrn. Und man beachte, wann er das gemacht hat. Im ersten Monat des ersten Jahres seiner Herrschaft. Das Erste, was er tut. Tempel, Türen werden geöffnet und jetzt wird sauer gemacht. Er ließ die Priester und Leviten kommen, versammelte sie auf dem Platz im Osten und er sagt, hört mir zu, ihr Leviten, heiligt euch nun, dass ihr weihet das Haus des Herrn, des Gottes eurer Väter und tut heraus den Unrat aus dem Heiligtum. Der Tempelbereich war eine Mülldeponie geworden. Unglaublich, was der Vater hier an Negativen verbrochen hat. Und so wie der Vater negativ war, Ahas, so ist Hiskia der Sohn, positiv. Und Hiskia hat miterlebt, wie das Nordreich Israel das genauso gehandelt hat wie Ahas im Südreich, wie dort im Nordreich alles bergab ging, wie die Assyrer kamen, Samarien belagert haben und alles dem Untergang geweiht war. Und Hiskia versteht, sie haben Gott verlassen, Herr hat Gott sie verlassen und wir dürfen nicht denselben Fehler machen hier im Südreich. Im Vorfeld waren die Türen an der Vorhalle des Tempels zugeschlossen worden, die Lampen ausgelöscht, kein Räucherwerk mehr geräuchert und kein Brandopfer wurde mehr dem Gott Israels im Heiligtum dargebracht. Eine religiöse Katastrophe. So, und er versammelt jetzt, dieser Hiskia, die Leviten und sagt... Nun habe ich im Sinn, und jetzt kommt sein Programm, was hat er vor, was ist seine Vision, und der Satz im zweiten Chronikbuch, Kapitel 29, Vers 10, der sagt alles. Nun habe ich im Sinn, einen Bund zu schließen mit dem Herrn, dem Gott Israels. Ich habe im Sinn, einen Bund zu schließen. Ich will mit Gott gehen, nicht wie mein Vater unterwegs sein. Auf das sein Zorn und Grimm sich von uns wende, wie man schon gesehen hat im Nordreich Israel, das schon untergegangen ist. Nun, was sagt er weiter zu den Leviten? Meine Söhne, seid nicht lässig, nicht nachlässig, denn euch hat der Herr erwählt, dass ihr zum Dienst vor ihm stehen sollt und dass ihr seine Diener seid und ihm Opfer bringt. Tja. Und die versammeln ihre Brüder, die heiligen sich, sie gehen hinein, um das Haus des Herrn zu reinigen, die Priester und die Leviten. Und alles Unreine bringen die Priester in den Vorhof, denn nur die dürfen ins Innerste gehen. Und die Leviten übernehmen es, tragen sie es hinaus aus dem Vorhof und bringen es an den Bach Kithra. Dort war so die Mülldeponie Jerusalems und dort hat sie immer gebrannt. Da hat man allen Müll verbrannt. Und die fangen an, die Leviten und die Priester und arbeiten rund um die Uhr mit einem Tempo, mit einer Freude. Nach 16 Tagen erstrahlt der Tempel in neuem Glanz. Die Geräte, die entfernt wurden, die werden jetzt wieder in den Tempel gebracht, vorher schön gereinigt, gesäubert. Alles ist wieder fein. Und dann melden sie alle Geräte, die der König Ahas als er König war, hatte wegwerfen lassen. Die haben wir wieder aufgestellt und geweiht. Siehe, sie sind vor dem Altar des Herrn. So wie der Vorgänger alles negativ aufgebaut hat, so ist der Nachfolger, der alles positiv jetzt aufbaut. Ja, und jetzt wird geopfert, um wieder... Reinigung hier zu vollbringen in großem Stil. Und nachdem das alles geschehen ist und nachdem auch wieder Musiker sich da eingebracht haben von den Instrumenten, die schon der König David hat herstellen lassen, als das alles geschehen ist und beim Opfern gesungen und musiziert wurde, und die ganze Gemeinde in Jerusalem angebetet hat, dann schreitet Hiskia zur nächsten Tat. Und die hat es in sich. Er will das Passafest in Jerusalem wieder feiern, was seit Jahrhunderten nicht mehr geschehen ist. Und der hält einen Rat mit seinen Obersten und dann kommen sie zu der Überzeugung, wir sind eigentlich zeitlich zu knapp dran. Wir schaffen das nicht mehr. Eigentlich müsste es am 14. Tage des ersten Monats beginnen, aber wir, wir können die Leute da nicht rechtzeitig hereinholen. Sollen wir ein Jahr warten? ja, Das ist dann ein vergeudetes, verschenktes Jahr. Und so beschließt Hiskia mit seinen Oberen, das Wasser nicht wie vorgeschrieben im ersten Monat zu halten, sondern mit einem Monat Verspätung im zweiten Monat. Auch am 14., aber nicht am 14.01., sondern am 14.02. Und es gefällt allen gut, damit eben mehr dabei sein können, weil sonst hätte man wieder ein Jahr warten müssen. Und dann erfolgen die Einladungen durch die Boten. Wie werden die, die das hören, darauf reagieren?